0: 欢迎大家回来到《你的生涯导航》，不是李根熙的节目现场。那我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本书哦。那其实进行了这么长的一段时间了、哦，现在来到第八十二集。今天要跟大家讲的是两个这个特人格特质，一个叫霸道者，一个叫小丑。那我们就准备开始喽。先聊聊霸道者吧，和服从型的人格是完全相反的。霸道型的人呢、啊，一定要握有控制权，他非常渴望可以主导他身边一切有可能会发生的事情，而他的人生只在乎一件事：我要怎么样才能把大家比下去？霸道型的人经常会经常处在失望的情绪里面。但只要他们的行为不会太激进，仍然会对社会有用哦。就是类似于一种维持在一个非常健康的竞争关系当中。你去想一想，每个人或多或少都会有这里面所提到的一些这个性格的存在。但是呢，如果我们的角度是站在如何要把别人比下去，你就会发现一件事情：人比人气死人。你就一辈子都花时间在看谁谁谁超越我啦，我又超越谁谁谁啦。那等一下，后面我再举几个例子给大家听哦。我们现在继续往下看哦。举凡举哦，举凡举凡需要有人发号施令的场合，就会有这种人的身影。霸道型的人呢、啊，喜欢站在可以下命令与组织团体的位置上。当一个地区发生动荡不安的时候，拥有这种特质的人会理所当然的挺身而出。因为身为领导人应该有的身段、心态与欲望等等等必要特质，他们都具备了。那这样子的朋友很有趣哦，他们会非常习惯了、哦、当老大。他们以前在家庭的时候就非常习惯当家里的老大了。而如果到了家里外头，如果到了家里外头，他们自己的这个特质跟他们原本在家里当老大的这种特权，一旦不见了的话，或者是没有办法让他们当领袖的话，他们会感觉到非常的不满意。如果遇到由他人发号司令的场合，那他们就完全都没有施展的空间。那这边举个例子哦，哎、欸，因为没有例子，大家听起来没有什么感觉、啊、我在读 EMBA 的时候，我就曾经看过一个状况。我们那一年去年吧，做招生的时候，我不是二代班的，我只是一个一年级的新生。但是，我和学校的每个老师、校长、副校长、跟学务长、总务长、副教务长，我们都非常熟识啊。那在现场的时候，我看到很多状况，我我个人认为可以优化，但我也没有提出来。所以呢，会有很多问说：“哎、欸，庚西学长，你的意见是什么？”我就稍微讲一下，我说我认为我们应该把那个消毒的价值移到这边来。那我希望，我觉得我们应该义工也分也太多了，我们可以分门别类的把我们的工作做组织。我是。很小声的跟我们班上的同学说，然后我们班上的同学就哦，好好，我们就一起去做了嘛。然后这时候有一个其他组的同学，他就是感觉自己已经很习惯发号施令了。他听到我说话的时候，他也不知道我是谁，加上我看起来年纪很轻，穿着西装，当天的大学生也穿着西装。然后他就跟别人讲说：“我觉得你这样子讲不合理啦，怎么样，怎么样，怎么样，怎么样的啊？”然后说什么“啊、你这样子分配不好啊”，来用我的方式做，他的看法跟我相左。我就说那没有关系，就照学长您的方式进行就好了。然后事后我过去跟他请教会是一张名片的时候，他竟然不搭理我。他说不会啦，你觉得好就好啦，反正要联络群组上面都有。嗯，我被拒绝了。那我在读这一本，在读这一集的时候，想要霸道警的人格，我就想到他，因为也不能说他不好，他就是习惯下指令给别人，他就是习惯了在他的团队当中，就是做一切的决定的朋友。那这样子人格特质是好还是不好呢？我们继续往下看哦。只要有霸道型的人格的人呢、啊，他会希望别人都要遵守他的命令。如果别人不遵守他的命令呢、哦，那这个人就会显得很焦虑、很生气。在天下太平的时候，这些人通常在公司或者是企业团体当中担任领导的人物，他们总是站在最前头，因为他们会主动向前靠近，会有很多话想说。啊，有没有过这种朋友啊？滔滔不绝啊，他就一直说，然后也不听你说什么话。但是很有趣的是，阿德勒博士他是这么指出的哦。当时啊，阿德勒阿德勒博士写这本书的时候，哎，是在1 9零0一九一九三零左右的年代哦。他说，在他们那个年代，给予这种人的评价过高，其实阿德勒说他是不认不认同也不赞同的。可是呢，只要他们不要打扰到生命运作的法则，我们也就没有任何的意见了，因为他们也是人，他们的同他们的处境也同样的危险，也同样需要被人家关怀，而他们无法默默无名，而这种人通常无法成为他人的好战友。那我认为我也算是个霸道的人吧。今天我和这个东海大学通识中心的一名我很敬爱老师佩林老师。我们讨论到了针对台湾的某一些公益团体的存在的意义跟本意哦。我说，我认为我们做这个偏乡教育不需要透过某个公益团体来培训老师，因为只要我们可以愿意去有大学学历，这个学校招五次招不到老师，我们就可以直接去当老师。而老师告诉我说：“更新，你的想法太片面了，我们应该要去理解他们的出发点是利益良善的。”非常有趣的事情是，我和佩音老师的个性都不算霸道，所以我们非常理性的讨论。讨论完之后我，我我就发现，对，或许他们一开始每个人的出发点都是正确的，只是后来局势改变了，得做调整。那佩音老师他也认同我的说法說，说你说的没错，呃，确实一开始也这个，以后他们可能要做一些改进，只是他们还不知道你的意见而已。所以，如果今天我们两个都坚持己见，不能接受别人的看法跟建议的话，那我可能就会跟老师产生冲突。所以，看阿德勒博士说的，只要他们不打扰生命运作的法则，或者是不去影响到社会的兴趣，或是对社会产生冲突与错误的状况，那么霸道的人其实也没什么大不了的、啊，对吧？更果断、更果决的人有什么不对呢？今天我到这个草屯公益所去帮这个我们这里的这个公务人员们受训哦，讲的是关于自媒体的这个素养，还有不同区域当中的这个媒体的落差所造成的一些策略上的一些操作跟企划。那在课堂上我就问大家很多问题，大家都不回答嘛。然后这时候我就说咯，可能大家也习惯听很无聊的老师上课，但今天这一堂课呢，小弟的经验应该蛮值得大家探讨的。然后说完之后，我就跟他们有这个一一互动跟回答嘛。那他在后面大家的反应就变得比较热络一点的时候，在下课以前，我就问大家说，大家会不会觉得这样子的上课方式比较霸道，感觉有点不大在意别人的感受？而他们的回答是非常谢谢你愿意这么的直接的点出，然后愿意强迫，或是用这么尖锐的方式引导我们思考，因为最后我们大家都学到东西了。所以，这点如果霸道的人格，我们放在正确的地方，就是所谓的追求正确的优越目标。嗯，每个人活在世界上都是为了追求，让自己可以对群体有影响，并且希望群体可以这个关心你。这是我们每个人的优越目标。那如果你会害怕别人超过你，或者害怕别别人把你比下去。那你就必须得习惯优秀啦，所以霸道的人，只要你习惯跟人家比的是，我们来比比看谁对这个社会付出比较多，嗯，那这个霸道恐怕就没有什么太大的问题啦，这样能够理解吧？好，然后接下来看到下一个人格哦、喔，这也蛮特别的。我在做这一集会特别有感触的原因，是因为从我懂事以后，我就一直是班上的开心果。而且我每一次在写这个自我介绍的时候，或者是班级转换的时候，小学嘛，一二年级一个班，好，三四年级会换一个老师，五六年级会重新打算再分班。那初中的时候会有重新分班一次，那再到高中的时候，一年级会有一个班，然后二三年级会再换另外一个班。那到大学的时候，你可能系上会有一个班，然后去选修又有另外一个班。所以我们在一路当中，我们要不停地和各种不同的人做自我介绍，而我从小到大的每次自我介绍，我都会很容誉地跟大家讲说，大家都说我是班上的开心果。那接下来要讨论的这个、哦、就很有趣了、哦。小丑型的人格是好还是坏呢？我们看到下一个章节哦，心理学家啊，如果相信人类对生命的态度与职责，取决于人们的性情与情绪。认为这种特质与遗传有关，那这就是不对的哦。我们先理解一件事哦，你的情绪跟你的性情绝对不是因为遗传而来的，是因为你的爸爸妈妈的行为，他的这个所作所为跟他的言行举止成为你参考的资料库，所以导致我们的个性很多都会跟爸爸妈妈有所关联哦。那情绪与性情并不是由遗传来的，企图心过于强烈，或者是。这个极度敏感的人，因为对于生命的不满足而衍生的情绪，会以各种逃避的行为表现出来。而他们极度敏感的特质，好比是昆虫向外延伸的触须，不断地在探测每个陌生环境的虚实，然后再往前走。可是，我们要讲这个人格的特质很特别哦。有的人呢、啊，天性非哎，天性开朗，<咳>会努力的为大家制作欢乐，而快乐是他们生命的基调。他们把注意力。放在生命的光明面，这个类型的人表现出来的开朗程度哦，其实不尽相同。有的人快乐得很幼稚，有的人孩子气得非常惹人爱。有些人不会逃避职责，他们以嬉戏与天真的心情处理事情，好像在玩游戏或解谜。而这种人拥有。最最拥有最好的同理心，也是最高明的生存方式。所以看待我自己的时候啊，小时候我都觉得我是个小丑型人格吗？可以这么说。我会喜欢在班上讲一些黄黄段子，或者是吸引大家的注意力，或者是做一些会令人会令人发噱或者是快乐的一些奇怪的行为啊。就比如说我以前坐飞机去香港的时候，那是我人生第一次搭飞机哦。那那一次是台湾、香港、澳门跟大陆四个区域的人一起去做交流。那在这里面，我们就有各种不同的女同学嘛。那一方面也是为了吃人家豆腐吧，然后一方面也是希望自己可以逗人家开心。我就假装自己搭飞机的时候很害怕，然后怕到就是会有点夸张，说：“哎，你不要碰我，我我还没有，我还没有跟很多漂亮的女生亲密过，我就要死掉了。”然后大家就笑得很开心。现在回想起来，会觉得这种行为很幼稚哦。但是反过来说，我当时会这么做，还有一点是因为旁边那个女生眼泪快掉下来了，所以我就说，那我比你更怕啦、啊，的类似那种感觉。我觉得带给大家快乐，跟我有一点丢脸，其实没有关系哦。那发生在同一年啊，就是同一件事情。我们到了北京之后做这个交流，那会有这个联欢晚会嘛。那联欢晚会大家就会起哄啊，说我们要看台湾、大陆、香港、澳门，然、哦、这四个地方哪个地方的男生的体力最好。于是我们就选了四个男生出来做福利挺身。那平常就运动习惯了我，我一口气做个一百下也不是问题啊。但当天哦，我就觉得大家都做到快不行了。那如果我又赢过大家，感觉就不好玩了嘛。所以，我上台之前，我就故意很戏剧化说，我们台湾男生是品质保证的，我就是最耐操的，所以你们其他都靠旁边站，都是小弟啊。然后就所谓正所谓讲最狠的话，挨最狠的打。所以那一天我就故意输给了大家，我也觉得很开心啊，没什么不好。对，所以呃，在如果你的出发点是为了让人家开心，而不是为了让别人认同你，或者是吸引别人的注意，你这么做的这种小丑人格会让很多人很喜欢你。其实时至今日，我也都会很习惯这么做事情。这倒也不是说好还是不好啦，毕竟在任何的社交场合里面，我们都需要一个这样子的角色存在。昨天我和我的学长姐他们去吃响鸭，然后就是席间大家都是企业家或是中高阶嘛。那我在这个社交圈里面是属于经济能力比较薄弱一点点的。然后回去，这个学姐请我们吃饭，还送我们一人一罐。保养两罐保养品，然后再加一个他个人的医美诊所的这个皮秒镭射的兑换券。那我回去之后就开玩笑，也不是开玩笑，他就说我很无聊，跟大家吃饭最开心了。然后我就跟徐姐讲说，就谢谢你请我吃饭，然后就是如果还有机会的话，可以让我有机会，就是也也也也让我买一次单。然后他的回答很有趣哦，他说只要有你在的场合，就特别温馨。然后也没有你不能接下去的话梗，我们真的很喜欢跟你一起吃饭，嗯，所以这样子人格特质，有时候当你自己还没有很饱满，你会觉得自己好像被利用了，好像当小丑很可悲。其实不是啊，只要你足够饱满，你想要娱乐谁，那是你的自由啊，对吧？而这个类型的人呢、啊，有一些嬉闹过头了，应该要严肃以对的场合，却还是假装孩子气。应该要认真面对生命的时候，如果还用这种嬉嬉闹闹的态度，那就是不恰当的。所以，当我在当老师的时候，我会用一些有趣的段子跟桥段来让人家觉得开心。但是，记得哦，娱乐的目的是为了让大家学到更多东西。如果我在课堂上一昧地讲这些没有什么屁用的干话，跟就是就讲一些会让人家听得很开心、感觉很有道理，就完全没有道理的话语的时候，我觉得这样的行为就是不对了，在台湾很多老师都会这样啊，说你去上班干嘛那么在意老板的看法呢？对不对？他每次交报你，你就忘记了，不是吗？每个老板都有这种奇怪的状况嘛，把他当成智障，摸摸他就好了，把他当成孙子，哎，你会跟孙子计较吗？不会。而且这个段子还是抄袭大陆的这个某一个脱口秀的桥段，而这样的行为就是不恰当了。在任何场合，我们都可以幽默风趣，但绝对不能把幽默风趣当成哗众取宠的工具哦。你看到这样子的朋友如此的工作态度，你会不大放心，会觉得这样子的人好像缺乏责任感，把事情看得太简单。而最后你就会发现哦，就几个字哦，就可以说明这个人的立场有多可怕，难登大雅之堂。困难的工作不会交给他们进行，而他们也会自动避开。在这个领域，我特别有感触的原因，是因为我虽然讲话有趣、风趣，有时候还会讲一点黄段子，但是我是很少数在台湾这个年纪，可以在这么多不同的局处、还有企业以及这个所谓的非盈利组织，还有这个校方单位里面担任演讲者，跟对这个老师做智能演席的的一个演讲者。因为虽然我的课堂有趣，但是该严肃的时候，我是相当严肃的，所以人家愿意把困难的事情。加班给我，就像现在台湾各个不同的这个领导也会找我讨论，哎，关于青年政策你的想法是什么？因为他们知道我不是一个小丑，也不是一个为了迎合市场的存在的自媒体工作者，所以他们会愿意把困难的事交给我。所以不管以后改朝换代了，或者是年代怎么样了，或者是咱们的领导有了很大的变动，我都相信总有一天我会坐上一个非常正式的领导的位置，来改变很多事情。所以希望大家，虽然你有这个幽默的本性，然后你也是拥有这种娱乐别人的性质，但请记住，如果你的目的只是为了证明自己的价值，那就是一个没有价值的小丑了。不过话说回来哦，我们还是应该要美言这种人几句，我也是其中一个。与这个类型的人相处工作，通常都很愉快。和那些脸色阴沉的朋友们相比，这样子的人可爱多了。其实啊，开朗的人比起悲观的人更容易赢得别人的好感，而悲观的人处理事情的态度通常都很消沉不满，不管做任何事都只看到黑暗面。所以制作完这一集的时候，我突然想到一个美国的一个、欸、球员叫做 d r a n Howard， 他就是什么事情都很乐观呐、啊，乐观到像已经没球打了，他才发现自己乐观过头了。以前都很孩子气，做什么事情都不认真。他跟 Kobe Bryant。在湖人的时候科比 b e b r a n 就说他打球太软了，而他还是一副嬉皮笑脸的样子，以导致他现在还找不到球可以打。所以透过这一集跟大家分享哦，假设你和我一样是这种舞台型的小丑人人格的话，也不要自责，也不要觉得不好，因为每个年纪都有你最好的样貌。那当我走到我这个年纪的时候，或许有时候讲话还是会过于轻佻，但我认为我有一把属于自己的刺，理解吗？所以这一集哦，送给这两种人：你是特别霸道的人，希望别人都听你说话，这样子也不好。除非你的出发点是，我的霸道是真的能够以足够的智慧跟足够的这个阅历，告诉别人我的霸道真的是为了社会跟为了你好，这是没有问题的。那这种喜欢逗人家开心的朋友呢，你要记得一个逻辑哦：如果你的出发点真的是为了让大家可以开心，那当然没问题。可是，如果你只是喜欢引人家开心来关注你的话，这就是用错误的方、错误的方式来追求遥远目标了。这样能够理解吗？那希望大家透过我们的节目，可以了解自己的个性更多，然后也可以更加的理解其他人是怎么想的。那本节目一直以来都是在宣扬个体心理学跟正确的这个价值观念，也不能讲正确吧？我个人认为最厉害、这个、最利益这个社会的一个价值的观念。那也希望大家能够喜欢我的节目哦。那现在我会在各个不同的平台一起进行我的节目的推广，不管你在哪个平台听到，都希望大家可以跟我保持联系。毕竟我没有把自己当成一个自媒体工作者，我认为我只是多个管道和大家交朋友而已。所以你要找我咨询聊一聊，我都是不收费的。嗯，那假设你也喜欢我的节目，请记得务必帮我分享、按赞加订阅。那如果你也愿意的话，可以给我一点小小的支持哦，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。私信我，我会把我的这个赞助的这个方式分享给您，好吗？那如果你也喜欢我的节目，在听完这个节目以后，可以找个让你舒服安静的角落，眼睛闭起来。祝福全世界在收听我们频道的人，包含你，包含我，都可以平安、健康、顺心。我爱你们，谢谢你。们陪我一起阅读这个先贤的智慧《阿德勒谈人性》的这本书。大家晚安，拜拜。